0: Hello， 大家好，欢迎收听周中花我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。辛苦了大家，这又是一个补班日的早晨哦。虽然这个周末这两年我自己也是要加班啊、哦，因为为了在三月底，哦，在在三月底的时候把房子交给业主哦，人力紧迫，时间也相当相当的紧迫哦。不得已啊，自己又要再下去工作了、哦，又要再蹲下去铺地板啊。哭累背背起来哦。我不知道这个周末过后，我还有没有那个力气可以，就是挺直我的腰啊、哦，手不知道会不会哪里又扭到，脚又扭到，脚脚又扭到之类的哦。实在是非常非常的时间紧迫了哈、哦，不得已啊，不得已啊。好啦，那今天啊，我们来聊聊关于设计师的费用如何计算哦。那设计跟丈量的这个费用到底是怎么计算出来的？那监造费、监工费哦，这个所谓的监工管理费哦，监工服务费到底是真的有需要收这笔钱吗？那为什么设计师或是统包哦，他们会在啊、呃、工班报给他们的施工金额上、啊、又会再多加一手呢？哦，这样子做是 OK 的吗？这样子做是合理的吗？今天我们就来聊聊这个话题哦。以我自己的公司为例哦，呃，像我自己在跟我们不管是我们的收听的朋友也好，或者是啊、呃、熟客介绍也好，反正就是我自己的客户哦，基本上只要一律出门呢，就是至少会收两千块到五千块不等的车马费哦。你要说这是车马费也好，要说这是咨询费也好，呃，其实为什么我要收这笔钱？第一个我要过滤掉，呃，你如果连呃。专业咨询费你都不肯付的话，哎、欸，永远只是想要找免钱的问问。那我觉得你就是去查 Google 就好了，你就上网去查嘛，好，查到的资讯，不管这个资讯是正确是错误，反正后果全部是由你承担。但是呢，如果你今天付了钱请我去哦，然后啊、呃，我们在聊天的过程中，你咨询的任何问题，我相信你收到的资讯应该都是，呃，就算它不是完全正确。哦，就算它不是百分之百正确，但是绝对是我以当下你房子我能够看到的情况所提供出来，以及业主所提供给我的条件下去做出，呃，算是最呃合理吗？或者是说那是当下最好的一个判断呢、哦？哦，那毕竟我们我们在这个要去跟客户谈的这个过程哦，其实它是有一定的时间成本的嘛。那这个时间成本。当然是拴在业主头上咯。哦，对不对？总不可能说，哎、欸，业主找我去，然后我免费的，呃，提供我的专业资讯，然后就跟他喝个饮料、喝个茶、喝个咖啡，然后嘛就聊了一个下午。当然，我的很多业主、很多朋友啊、呃，找我去谈的时候，大概聊一个小时，然后可能只有十分钟再聊正事吧，哦，因为反正就重重点就这些嘛。那通常会接受这个价钱的人，我也不见得会到时候会真的就是真的跟他收那么多钱啊。而且我都会在报价的时候、哦，然就像很多听众朋友有来询问哦，就是哎这个设计费我怎么算啊？哈，或者是哎这个请我去的话，账单要多少钱啊？像这些，我其实我们都会有一个清楚的报价。哦，以我自己的公司为例，我自己出门哦，那出门去到业主那边。可能我要花的费用哦，就是业主要先付给我的费用。单纯咨询哦，咨询可能就是 2,000 块到 5,000 块嘛。哦，这这这中间可能包含了、呃、到中北部的高铁费用、来回的车票，然、哦、那以及这中间的一些时间成本的花费。其实说赚钱嘛，其实也不是赚钱，也只不过是把我的钱拿来换成时间这样子而已。那再来呢，就是我会收取一个丈量的费用哦。那丈量的费用基本上就是会以平数来做计算。那因为我在丈量呢，呃，有让我做过的业主哦，又是或者是我们有一些呃听众朋友最近刚好哦有缘分的哦，非常呃幸运的哦，我自己我自己觉得啦，我自己觉得我很幸运的哦，真的有这个机会可以去接到我们听众朋友的这个案子哦。哦，他他们应该就会有感受到说，哎，其实我光在丈量的时候，我在丈量上图面也好，资料也好，我会尽量详细的提供给业主。哦，这些东西都是在设计之前就提供，虽然我有收费。哦，那以上的这些收费，不管是丈量费或者是咨询费，一旦在设计约，哦，有千成了，哦，就大家谈一谈，哎，谈的 OK 嘛，哈、哦，那频率也对，哦，那也觉得有缘分，哦，那。平面图啦、配置啦，或者是说品味啦，呃，或者是在预算啦、啊、等等各方面，大家都相当相当的契合哦，然后到最后就成约了嘛，哦，这设计约签设设计约签下去了。那以上我讲的这些费用，其实都会另外再从呃设计费里面做扣除。哦，其实我也不是说，哎、欸，我这一次来就是要跟你说车马费五千块要、啊、丈量，比如说一瓶三百，一瓶五百啊，丈量完之后呢，哦，这个钱我收了之后，然后设计费另外还要再收一瓶，比如说四千块、五千块、六千块、一万块这样子哦。呃，通常我们都会做一个抵消的动作。好，那。设计费、丈量费用，刚说过了。那设计费这个费用到底是怎么计算出来的呢？其实我们以一个比较简单的案子好了，我们以一个30平的案子来说，室内实际30平哦、喔。像我自己的公司哦、喔，我自己规定是我们基本上只收有设计、有制作的地方，也就是说，比如说你厕所是呃建商提供给你，他已经做好了，有马桶、有电灯哦、喔，有洗手台、有有干湿分离这些东西都有了。我完全不会去动到它，我顶多就是哎、欸，在施工的过程中去使用这个厕所，这个地方它就不收费哦。那有一些房子平数比较大，它可能会有一些柱子哦立在房子中间，可能会有一些阳、呃、台哦，那这个阳台没有要施作啊，阳、哦、台就是纯粹出去就小小一块，大概半平左右。像这些地方我们其实都不会收费，而且我们丈量呢是会丈量墙内的净宽度。哦，我们会量墙内的，就是墙壁的里面到墙壁的里面啦、啊。原则上就是你人踩得到、用得到的地方，我们只会收你这些地方有做的实际设计的坪数。哦，那这些坪数出来了哦，比如说我计算完了，总共是十二点五坪好了。哦，那这十二点五坪的它的这个设计费是怎么出来的呢？第一个我们要去计算画完整份图的工时。哦，比如说，哎，这个部分我们。呃，跟业主谈完他的需求，他喜欢的风格之后，一步一步来嘛，哈，从平面配置图开始，哦，然后开始去调整他的需求，调整业主的动线哦，你哪里要衣柜，哪里要鞋柜，哦，那这个地方可能会摆桌子，可能会摆餐桌，可能会摆中岛，哦，那客厅可能会摆，比如说两米一的沙发，两米六的沙发，要不要有茶几，高的矮的，哦，那电视柜，电视墙要做多大，或甚至不做电视墙，等等这些东西。那整个讨论完之后呢，我们就会开始讨论。三 D 方面的啊，也就是说，开始讨论这些东西摆出来之后，哦，那我们跟啊、呃、业主在在谈的过程中，业主所看到的，我们呈现给他的到底是什么？像以我自己的公司，我原则上除了签约之前的提案，哦，平面图提案之外，呃，基本上我们在。正式签完设计约，开始谈的过程中，我都会以尽量以呃这个3 D 的渲染图或者是3 D 的这个怎么讲立体图啊，三、哦、D 的立体图下去做做沟通，因为一般的业主其实非专业啊，不要不要不要说一般的业主，即便你是专业人士，我们在看着这这些所谓的平面图、立面图，只要它是黑白的。其实都很容易看错，或者是说我们在想象都是需要一点点时间的。我们可能专业人士可能 0.5 秒、一秒钟、两秒钟，遇到复杂一点的，搞不好我们还要想个两分钟。那更何况是业主呢？他并不是天天接触这些东西的人哦。也就是说，他更没有办法去想象说我们嘴巴上讲的，比如说日式无印风，比如说我们讲的美式乡村风、法式乡村风，他的这个做起来的感觉到底是怎么样？那他也没有办法去想象那个空间感。哦，所以我们像我自己，我一开始就会在丈量的时候，把业主家里哦，比如说该拍的照片都拍好哦，该丈量的尺寸详细丈量好，把所有的线路、把所有的开关的位置哦，全部都查完、查清楚之后，当然这个也是看条件的哈。有一些房子是丈量的时候还没办法查线路哦，那有一些房子是毛坯屋，根本不用查线路哦。这个就是依照情况会有不同的差别哦。好，话说回来，也就是说我们丈量好之后，我提供了所有的照片，提供所有的丈量资料。签完约之后呢，我就会把整个业主家里的模型用3 D 的方式建立起来，让业主去看到，哎、欸，我现在家里新成屋的样子，然家里现在的，哎、欸，比如说我去丈量的时候，它是新成屋，墙壁都是白色的，地面贴瓷砖，那我就会让业主看到它的模拟图形是长那个样子，那个地方原则上就是他的家。哦，那我们在依照这个部分慢慢一步一步的往下讨论，比如说，哎、欸，先讨论哎客厅部分，先讨论衣柜部分，先讨论啊，比如说中岛的造型，这样子在讨论的过程中，业主也比较容易去发想哦，去想象到说，啊、哦，我可能这个中岛我需要做高低，我可能哎、欸、我的沙发后面可能要背墙，我可能要挂画。哦，那或者是说，哎，我电视我觉得这个好像有点大台，我是不是可以小台一点，或是我是不是可以大台一点，或者是哎，这个柜子，这个哎电视柜，我到底要不要做？还是说我电视柜要做高的，还是要做低的？哎，这个天花板这个造型，设计师你设计这个造型，我好像不是很喜欢呢、欸，因为毕竟美感这种东西是非常主观的嘛。也就是在这来来回回的过程中呢，我们就可以一步一步的去讨论，把那一张图面。哦，把那一份图面，把那个房子让它越来越完整，越来越接近啊、呃、业主他想象中的画面哦。那不然，其实一开始我们在做，通常都是我们呃直接就设计完，第一份草稿给业主，一好你要不要改？好，第一次改修改回来，好第二次看再改，好，第二次修改啊、哦、回来啊、哦、第三次看修改好 ，OK 三次以内改完，直接施工哦。那其实业主可能他会有很多小细节，他会没有办法。来不及讲，没办法讲，或是根本他就没有想到。那直到做完的时候，或者是做到一半的时候，他才跑来跟你说：“小董、小董，我觉得、嗯、这个地方柜子做这样，我觉得很丑哎、欸，或者是哎、欸，我觉得这个好像不是很实用哎、欸，哦，这个镜子我可能会撞到这个，哎、欸，哪个地方我可能会挡到哦，我这里其实我是要摆什么什么家具，但是你现在留这个尺寸，我现在摆不进去哎、欸，那就是因为在事情的沟通，其实没有办法让业主去想象他家里。”到最后完成的时候会是怎么样子？又或者是说前面的沟通过程可能花了一样是三十几个小时、五十几个小时、五十几个小时，总共啊哈，有的时候可能会讨论一两个月嘛。哦，那花了这几十个小时，甚至数十个、接近上百个小时的时间，都没有办法让业主去想象他家最后完成的样子。结果哦，就在最后最后，设计师出完三 D 渲染图之后。哎、欸，业主才开始去去修改，开始去 argue、欸。哎，这个3 D 渲染，哎、欸，这个地方我要改，那个地方我要改，这个地方我要改。可是对于一般，也不要说一般呐、啊，就是有一部分的设计师来说，呃，因为使用的软体呃绘图方式、制图方式的关系，这种修改哦，在修改3 D 这部分，这种修改可能会对他造成极大的麻烦哦，因为他可能不止改一份图，他可能必须改。啊、呃，施工的图面也改，然后 CAD 哦，我们用的常用的 AutoCAD 也改，然后我们用一些比如说 3D Max 啊，或者是 SketchUp 这些软体，它通通都要改哦，它必须把图改成业主想要的样子嘛，那就浪费非常非常多的时间。前面讨论的那几几几十个小时都就不知道到底在干嘛，奇怪，前前面明明就 run 过一次了，为什么这个 run 过的地方你还要再改一次？哦，就可能会产生这种情况。所以一般来说，我们都会尽量哦，让这种情况不要发生。所以我自己都是在呃制图的过程中，哦，包含施工图，包含呃跟业主谈的渲染图，包含我自己给业主的平面图，原则上我都会以 s c h e t c h u p 来做。来做一个基准哦。其实我现在已经非常非常少用到 CAD 了，除非比如说像一些送神剑啊，或者是对方给我的图，或者是我要给对方的图，他只能够使用 CAD 来开，或者是他限定他一定要看 AutoCAD， 不然现在我大部分都是用、呃、s c h e d u l e u p 来呈现所有我想要呈现的东西。那既然讲到画图，刚刚讲工时嘛，那也就是说画图的这些时间其实就是代表。我们自己的薪水，我花的这些时间，包含跟业主沟通的时间。那一个人一天就只有二十四个小时。那假设我工作十个小时好了，那扣扣掉这个工地不管，我为这个业主服务这个设计的时候，我有十个小时。那请问哦，我一份图我到底要算多少钱才值得哦？如果一个人哦，以现在我们以现在生活费假设一个月。收入以三万块好了啊，以三万块这么低的数字啊，我们以三万块来说，我必须时薪到多少，我才而且我必须在这些时间内把这个图画完，我才值得这个三万块哦。其实大家算一下就知道了，你真的一天十十个小时，我的时薪可能就是真的就是几百块，而且我必须在在这一百多块里面，同时完成跟业主。沟通，同时完成画图，还要有3 D 渲染等等这一类的东西，然后还要去管理工工作，所以这些东西就显得非常非常的不合理嘛。那我自己的公司是怎么计算的呢？第一个啊、哦，我们在跟业主讨论这些平面配置的时候，我们就会收取一瓶可能800到 1,000 块的费用，这些就是需求图。因为对于有经验的设计师或者是有经验的同胞来说，我们收到这个程度。其实有些人他拿着这一张图，他就可以做出做出你家来了哦。但是做出来的造型、做出来的形状可能不尽人意啊。他或许可以做出一个60分、六十分的哦的作品，但是他可能对于一些细节啦，或者是一些使用体验上，可能嗯，不是不是这么的精致，或或或甚至是材质哦，材质的搭配上、颜色的搭配上，可能不是这么 OK。所以我们就会进到第二步哦。那我们在第二步的时候。就会去讨论材质，讨论配色，讨论整体的造型，讨论甚至是抽屉的宽度、深度，衣柜里面怎么去切割几片门，甚至有一些门要特别缩小做成造型，然后有些门特别大哦，可能要放镜子哦，或者是一些啊风水上的考量也好，等等这些的哦。那这个部分呢，可能会在每一瓶哦，就比如说每一瓶就跟业主说这一瓶的每一瓶的费用大概是五百块到八百块，或者是八百块到一千块啊。那再来最后就是，我必须把上述啊、哦，我包含我跟业主讨论的3 D 渲染，包含呃这些材质、颜色、需求、平面等等的这些东西，通通整合起来，然后用我所知道的哦，又就是用我的专业，我去把它绘制成一份专业的施工图、发包的施工图。这一份图呢，也就是说业主最后付钱拿到的，就会是这一本图。所有的东西，所有的施工步骤，所有的材质，所有的颜色，原则上就是照着那一本图走哦。那如果说没有啊，可能业主现场一定会改嘛哦，或者是说一些丈量上的误差啦，因为毕竟画图一定是理论值嘛哦。这这个墙壁它看起来是直的，实际上它的底部跟高度可能差了 0.2 公分或 0.1 公分，但是我在画图的时候我就当成它是一样啊。好、哦，所以除了这一些。呃，比较小的公差之外，吼，会有一些公差值之外，原则上所有的施工就是都照着我的那一本哦发包发包工程使用的这一本设计图来进行施工。那业主在确认过这份图没问题，我确认过这份图没问题之后，我们才会去报价，去报施工的价钱。有一些人呢，他光是丈量量一量之后，然后嘴巴讲一讲，他就可以报出一个呃所谓的施工费用哦。离家之后再挖再精。哦 ，OK 啊，我我我也可以啊。问题是业主的材质还没确定哦，那业主的造型还没确定，那你要怎么样才能够报出那个价格？你怎么知道那个价格不用追加？你怎么知道那个价格是正确的？那你怎么知道说这个价格你做了不会赔钱？如果业主今天跟你说，打个比方好了，哦，今天业主跟你说，那、哦、我今天就用 PVC 的皮就好了，啊、哦，我们就用比如说和泰，比如说上品的这种一般的板子，哦，那柜体也是用这种板子 ，OK。哦，那我们现在开始报价了嘛？报啊 ，OK， 我报出去了。哦，你这个柜子要一尺六千块，一尺几千块，几千块报一报。然后你做出来，你在做的时候，业主跟你说没有我这个地方的圆弧，没有我这个地方我要做这样一条一条的沟缝，哦，没有我这个地方要做格栅的门。你 s 啊，你光我刚讲的这几个，它都是木作里面算是非常非常花钱的一些造型哦。那如果说你今天系统柜，我、哦、系统柜还好，还会有明细哦。你如果是一般，比如说同胞说：“哎呦，我这个厕所怎么样？怎么样啊？”你光报价报报报个一间厕所15万啊！我厕所我马桶要用头头的，我水龙头要用那个变逼的，我什么东西要用什么的？我干湿分离要用5加五双层玻璃夹防爆膜的，而且而且我要做拉门啊！这些东西你怎么办？你怎么可能量一量之后，你用嘴巴讲你就可以报出这些价钱？所以。量一量就写出报价单，在没有图的情况下了，就写出报价单，我觉得其实算是蛮不可靠的。所以，我们自己的公司，我自己我都会在把所有的图都确定好之后，我才会给出一份详细的报价单。不然，在那之前，我拿出来的报价单只是跟你跟业主说，哎，你可能会花到五六十万，是五十还是六十，还是六十五还是七十？端看我们后面对于讨论三 D 渲染图上的讨论。对，于你家的讨论，你做的东西是多是少？你要追加，或者是追减，或者是你使用的材质到底有没有什么不一样？哦，我们的报价是这个样子。那再来哦，就是监造跟监工的管理费真的是有需要吗？哦，刚刚忘记讲哦。基本上完成那一份发包的施工图之后，也就是意味着这个设计费哦，它就是结到这边为止。所以我会把上述的，比如说选材质那一步那那个阶段的钱，把前面丈量的钱，把这个呃配置平面的钱，好、哦，我们然后再到绘制这个施工发包图的这个钱哦，这边全部加起来，其实就是设计费一平它价值多少钱？因为这些全部都是工时啊。可能会要花四五十个工时下去去做这些事情哦。好，那有了这一份图之后，再来就是监工跟监造嘛。哎、欸，这个管理费是真的有需要吗？有，有需要、哦、我们今天我们当一个设计师，其实我就是负责设计而已啊。我就把我的图画正确、哦、即便有一些小笔误，没关系，你可以打电话来问我。哎、欸，写给谁啊？你这图我一定要调啊调啊。你讲哪样哪样哦？我可以解释给你听哦，可能是我画错。或者是我可以解释我的备注可能不够清楚哦 ，OK， 这个没关系。但是监工跟监造到底在干嘛？他就是要在现场去排除这些问题，因为业主他没，毕竟没有办法懂每一个工法嘛。那设计师也不是每个设计师都跟我一样具有呃比较长的在工地现场的经验嘛。那有一些设计师可能是，哎、欸，他真的就是只负责制图哦，他可能是毕业之后开始就是制图、制图、制图。制圖他们公司可能另外有公务，所以他原则上不用去管现场的事情。那今天你要他去监工，那他一定要找一个懂现场的人去监造嘛，去监工嘛。那这一笔钱他还是得付给人家。那在监工的这个人他到底是干嘛呢？第一个，他必须去安排工班的进度、哦。那再来第二个，他可能自己会施做一些小部分、哦、比如说一些收尾啦，线要整好啦，装个电灯啊，放样啊，哦、放样可能跟设计师一起啦哦。哦、嗯，或者是看一下，哎、欸，你这个门做这样好像有点歪歪的、哦，现场及时去纠正师傅，因为毕竟师傅啦，或者是一些工班啊，大家在忙的时候可能比较不会注意到那么多细节。他就是在后面负责检查，他就是 QC 啊，哦，品管啊，他就是负责检查这些，然后并且在现场督促，然后确定哦，今天有做了，然后现场没有什么意外，他就是确保整个控制现场的人哦，所以监工跟。建造的这个管理费有需要吗？我认为是非常非常的有需要。那如果说刚好，哎、欸，你跟我一样哦，同业的，你跟我一样，刚好是设计，刚好可以画图，又刚好可以建造，刚好可以建工，那你就可以把这一笔费用通通收下来。哦，这是真的，哦，并不是说，哦，你你准备探几年啊？先弄啊，并不是，而是因为我们做这些事情，我们都必须付出时间。啊，不然我就在家里打电动、玩 Switch 打、打当我的神奇宝贝大师就好啦，对不对？我干嘛呢？对不对？还去外面工地被蚊子叮，然后弄得满头灰，然后可能隔壁邻居又在那边批判，好，这边说啊、哎，你你家施工会影响我们家怎么样？不知道不知道这一些对不对？我们干嘛无无无端的去承受这些压力呢？哦，所以，我们只要你是专业人士，只要你对自己的能力有信心，你就可以去收取这笔合理的费用。但是啊、哦，一样，我自己认为，你既然要收取这一笔费用，你就必须展示出你的资格啊、哦。首先，比如说你必须要有啊，这个室内装修的专业设计人员哦，这证照嘛，专业施工人员的证照嘛，至少你要有这两个吧。哦，你有你有这两个，你才可以去啊、呃，我觉得你才可以去证明你有资格来收取这些费用，不然大家都是嘴巴讲讲啊。大家都嘴巴讲讲说啊，把要紧啊，我做我做，我画我画，我做出来你也啥样啊？哎、欸、啊，结果做出来跟大便一样，然后你钱已经收了，然后业主在那边气得半死，然后你人就不见了、哦、所以呃，收这笔费用，如果你有资格、有能力的话，我觉得是一定要收。那再来，为什么设计师跟统包通常他们都会在施工的金额上面又多加一手呢？那这样子做合理吗？曾经我在网上看到有文章哦，就是哎、欸，有设计师。哎，收了他设计费嘛？比如说木作的设计费，呃不,不不，重讲重讲，更新更新，呃，就设计师呢，他收了业主的设计费哦，然后也收了业主的建造管理的费用。好，那再来，在施工的时候，哎，这个设计师就报了一个一份报价单嘛，好，报给业主，比如说衣柜一尺五千块、六千块、七千块，但是。哦，后来业主可能经由某些原因，那可能跟木工聊天或者是怎么样的，居然发现，哎、欸，设计师其实他收的钱，比如说他跟业主说柜子一尺七千块，但实际上他只付了五千块给木工，哦，那也就是说，设计师在这中间转手赚了两千块。那这个这个这个动作到底是合理或不合理嘛？我认为适当的金额是合理的。为什么呢？哦，我来解释给大家听啊、哦。今天我们要完成一个东西哦。我们今天假设我今天设计一个门好了，我是今天设计了一个拉门。以我自己来说，我当然是确保说，哎，我设计的没问题，我图面画的没问题，而且我自己会监造，所以我会在现场跟师傅说，哎，这里怎么做，这里怎么做啊、哦？那你可能会有什么问题，我在现场就把这些问题都排除掉了。OK。那其他的我没想到的问题，那就是意外嘛，哦，那就是意外嘛。那意外是什么？就是风险。所以我加的这一笔费用，我可能会加个呃零点五八哦。那有一些比较困难、比较复杂的东西，我可能会加到一成哦。那这个东西本来就是一个愿打一个愿挨哦。讲白了就是这样，因为我并不会强迫业主说你给我设计，你工程就要给我做，没有哦，我不会这个样子。那你今天你愿意给我做，我也坦白说了。这些施工的项目里面，本来它就会有一些风险的成本在里面，那是我风险控管的成本。比如说，哦，好，我这一个门，我打算三天做好，但是师傅可能因为师傅的原因，可能因为呃设计的原因，可能因为种种因素，地震啊，干嘛的，然天灾人祸啊，倒、啊、了这导致这一片门这个要级，或者是在我们。要制作的过程中，无预警的材料被涨价哦，等等这些不可控因素。当然，我们通常不会跟业主追加。哦、我并不会说啊、呃，因为材料商跟我涨价哦，无缘无故跟我涨价，我就去跟业主追加，不会。但是，呃，我会先把一部分的风险成本抓出来。但是你说一尺衣柜六千块，然后我报给业主一万二，这个。合理吗？我个人就觉得这个就不太合理了，因为一般来说风险成本，因为你是专业人士嘛，所以你必须把啊、呃、自己会不会、自己能不能监工的这件事情，你也必须算在里面嘛。你自己不懂，你不懂，你风险就越大，那你越大，你当然你就赚，你就会惯的越多嘛。因为做坏了，你可以拆掉重做啊。做坏拆掉重做这一笔钱没关系，反正我报给业主，我是报了两倍、三倍、四倍、五倍，我搞不好可以做五个柜子，然后所以业主改五次，我五次都有的，就是都还有赚哦。那像这种情况就是很夸张。那如果你遇到这种人的话，你也不用期望说你做出来的成品会多好啦。当然，除非你愿意花钱哦。那你愿意花钱，通常这种情况都是那种我们以前遇过的，他很有钱，超有钱，就叫你嘎。哦，他看不喜欢就叫你改。你画的图是什么？你画的图就是参考用而已。哦，他就是改，跟图面上已经改到完全不一样了。但他超满意。哦，那他猜一次，他就追加一次。哦，钱就给你。啊、哦，他就拿钱来丢你。好、哦，就改，就改。那时间一直拖，他说拖也没关系，反正我不急得住你。你东西就是给我做好，做到我满意。哦，像那种人很难做，但是他钱愿意拿得出来。但是以现在大家啊、呃，这个。通货膨胀啦，经济情况啦，种种因素啊，我想应该是不会有人是这个样子的啦，相对变得比较少了。所以，适当的风险控管的费用就非常重要了。你不能够让业主觉得说：“哎呦，你杰古亚，你搞要给碳几波，你这几卡碳能卡这样子。”你说你这个是风险控管吗？我觉得超过一半哦，甚至超过三成就已经算是有点偏高了。那你如果说超过五成的话，六千块，你给他报九千块，我觉得就已经是紧绷紧绷了。那你在网上报六千块，妈，你报一万二，哇，那可真的就是想赚钱，贪心而已啦，单纯就是贪心啦，我个人觉得是这个样子啦。但是你说六千块，那我今天报个六千五、七千，甚至到七千五、八千，这个合不合理？看这个柜子复杂的情况哈。那尤其是比如说像水电、像拆除、像泥作这些，你很难去。呃，相对木作、相对系统贵，相对灯具这些比较容易计算数量的东西来说，那、呃、刚讲的水电啊、哦泥作啦、拆除，尤其是拆除啊，这些你非常去难以计量的东西、哦，有比如说一车多少钱？但是问题是，一样是一一台十吨半的，那这一台十吨半的它到底能够装多少？它要不要帮你塞满？哦，那你里面。丢的东西，比如说是全部都是土石，或者是说可能会有木头，甚至会有垃圾，或者是其他的东西。这些东西其实很难去算，而且这个市场并没有一个呃公定的标准规范，就只有口耳相传的行情哦、喔。它并没有一一条法律或者是一个明令说，哎，这个东西一车你就是只能够收几千块到几千块，并没有这个东西哦、喔，都是大家口耳相传啊，然后。一个市场的共识，市场的行情而已。所以，呃，你说这个东西真的要要怎么爆出一个精准的数字吗？我觉得很难。好、哦，那再来像打除，有的人打除进来看到他拿着那个那个破碎机，拿着打了就敲，打了就敲，打了就敲，归根除给你弄个密密麻麻，然后那个墙壁都跟狗啃的一样，都尖尖刺刺的。但是有一些拆除，他进来他就先切割。先切割，把你要拆的地方切切切切切完之后，再开始打。打完之后，那个墙壁旁边是平的，你用手去摸都不会割到，整个都是平的。那一样，这两种人，一个他可能要花三千块，好啊；一个可能只要花两千块。那对我设计师来说，我可能跟三千块那个人很好，哦，那两千块的我随便叫都有。可是三千块的我又舍不得放出去给人家用。哦、我就想要把他独揽在我自己公司嘛，因为他毕竟是个人才嘛，我想要把他留在我的公司，所以我就会把他报给我的价钱，我再把它往上加一些，哦，那加给业主，那业主呃同意这个价钱，他接受他做了嘛，哈、哦，那这一部分的钱我会拿回来再给这个师傅当做奖金，因为这样子我就用钱来留住他，因为毕竟大家出来工作就是要赚钱嘛，哦，那我平常我也对他好一点。啊，请他吃个鸡腿便当加三个荷包蛋之类的哦，就就让他舒服嘛。这些部分我都觉得算是合理的。可是如果说是像刚刚讲的，你真的是塔吉布 K 里英雄哎哦，那个六千包一万二的啦，六千包一万五的啦，然后做起来又不是什么特别厉害的东西，然后你今天又不是他妈超屌超出名的人，那我认为你也就是贪心而已啦。好啦，今天又聊太久了哈、哦，今天节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书搜寻浙商黄维良”这种私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言哦。今天就废话比较多一点哦，谢谢各位的收听，拜拜。